1: Seit fast vier Monaten schon herrscht Krieg in der Ukraine. Gut 2000 Kilometer nur von uns entfernt. Viele Menschen sind aus der Ukraine geflohen, vor allem Frauen und Kinder. Und sie sind auch zu uns hier ins Saarland gekommen. SR3-Reporterin Stefanie Balle hat für Land und Leute auf SR3 drei Ukrainerinnen über die letzten Monate begleitet. Drei Schicksale, dreimal Flucht, Ankommen und Zukunftssuche. Mit dabei Ganz viel Hilfsbereitschaft, Hoffnungen und Herzblut, aber auch Sturheit, überstrapazierte Nerven und geplatzte Träume. Unser Land und Leute bis 13 Uhr hier auf SR3.
2: Es hat gar nicht so lange gedauert in der Schlange. Wir sind aber auch nicht rausgegangen aus der Schlange. sind immer da geblieben und es waren vier oder fünf Stunden, dann haben wir schon die Grenze überquert.
3: Erzählt Lada. Die 21-jährige Studentin für Verwaltung ist zusammen mit ihrer Mutter und dem schwer nierenkranken Stiefvater im eigenen Auto aus der Westukraine ins Saarland geflüchtet. Ganz früh schon, am 3. März. Dabei brauchte die Familie drei Anläufe, um tatsächlich durchgelassen zu werden. Das erste Mal war die Schlange zu lang. Der dialysepflichtige Vater hätte zu lange auf die nächste Infusion warten müssen. Das zweite Mal fehlte die Freistellung für den Kranken durch das Militär. Aber dann, beim dritten Versuch, ging alles glatt. Die erste Nacht haben wir in Krakau geschlafen. Das ist polnisch.
2: Das zweite Mal waren wir in Prag und das dritte Mal waren wir in Frankfurt am Main. Und hier waren wir am 6. März. Am 3. März haben wir die Grenze passiert und am 6. März waren wir
3: schon hier. Hier, das ist für Lada, ihre Mutter Serena und Stiefvater Volodia, Primstal im Saarland. Lisa, eine befreundete Malteserhelferin, hat die drei in ihrer kleinen Wohnung aufgenommen. Vorerst mal, bis eine Wohnung für die Familie gefunden ist. In Schiffweiler kommen drei Kleinbusse an. Sie waren insgesamt fünf Tage und Nächte unterwegs, haben Hilfsgüter an die Grenze zur Ukraine gebracht und Menschen von dort mit zurück ins Saarland. Olga ist gekommen, um ihre Schwägerin, die Großmutter und zwei Nichten abzuholen. Olga ist überglücklich. Nach 22 Stunden zermürbender Fahrt sind Alona, Ala, Diana, Victoria und Jack Russell Terrier Floyd endlich da. Weinend liegen sich die Frauen in den Armen. Tränen der Erleichterung. Gott sei Dank, die haben es jetzt geschafft und ich freue mich, sie zu sehen. Es sind aber auch Tränen um die, die sie in ihrer Heimat zurücklassen mussten, weiß Organisator Eric Claire.
4: Ich weiß nicht, wie man sich da fühlt, wenn man, wenn man alles zurücklassen muss, was man hat: den
3: Mann, den Vater, den Bruder. Der Schrecken in der Heimat ploppt bei jedem Stopp auf Raststätten
0: im WLAN auf. Viele Menschen haben Livebilder. Live-Videos bekommen von zerbombten äh, Wohnungen oder Häusern oder was auch immer und sehr, sehr viel Tränen. Also das, das war hart. Ja.
2: Also ich bedanke mich herzlich, dass es echt... Olga kann gar nicht Arbeit. aufhören, sich bei den
3: Fahrern und Helfern zu bedanken. In Saalois hat Dorothee Roos die 14-jährige Solomia aufgenommen. Solomia lässt uns ein bisschen warten. Zum verabredeten Termin hat sie gerade Online-Schule, neunte Klasse, keine deutsche, sondern die aus ihrer Heimatstadt Ivana-Franzisk, nahe der polnischen Grenze. Ist das so wie immer oder ist das jetzt anders? So wie immer. Ehrlich? Ja. Mutter, Oma, Vater und Bruder sind in der Ukraine geblieben. Sie helfen vor Ort bei der Verpflegung der an die Grenze durchreisenden Geflüchteten aus dem Osten der Ukraine. Geht es denen gut? Ja. Sind Sie in Sicherheit? Ja. Was genau gerade in ihrer Heimat vor sich geht, weiß Solomia nicht. Sie äh, erzählen mich das nicht. Solomia soll bald eine deutsche Schule besuchen, um Kontakte zu knüpfen und tatsächlich anzukommen. Offizieller erster Anlaufpunkt ist für alle Neuankömmlinge die Landesaufnahmestelle in Lebach. Die aber kommt nach wenigen Wochen bereits an ihre Kapazitätsgrenze und so mietet der ehemalige Innenminister Klaus Bouillon mehrere Sammelunterkünfte an. Eine in Homburg im Kardinal Wendelhaus. Dort fahren zwei große Reisebusse vor. Darin 69 Menschen, die bereits eine oder mehrere Nächte in der Erstaufnahmestelle des Landes in Lebach verbracht haben. Fragende Blicke. Ein Mädchen winkt fröhlich bei der Ankunft.
5: Ja, happy, very happy.
3: Sehr froh ist die 15-jährige Katja endlich in Sicherheit zu sein. Eine Woche lang war sie mit Mutter und Bruder von der Ostukraine aus unterwegs. Der Vater, musste in der Ukraine bleiben.
4: Im weitläufigen
3: Garten des kardinal wendelhauses werden die Ankömmlinge erst einmal mit Essen und Trinken begrüßt. Ein Mitarbeiter des Innenministeriums erklärt, wie es weitergeht. Zimmeraufteilung und dann Registrierung. Deutsche Bürokratie. Muss aber sein, damit die Geflüchteten schnellstmöglich offiziell staatliche Unterstützung beantragen können. Mustafa winkt mich heran. Er ist 26, aus Odessa, will mir erzählen, wie es ihm geht.
0: Ich brauche Ruhe, yeah, nur is, Ruhe. So, Der like Kopf ist so voll, dass ich gerade so, gar nichts weiß. Es ist like hart. So, really hard, yeah.
3: Mehr erzählen geht noch nicht. Das Erlebte ist dann doch zu belastend. Ich lasse ihn in Ruhe. Viele Ukrainerinnen sind mit den Kindern bei Verwandten oder Freunden untergekommen. Die ukrainische Community ist recht groß. Die Landeshauptstadt Saarbrücken und das beschaulichere Überherrn sind nach Auskunft durch die Verwaltungen die Anlaufpunkte, wo die meisten Geflüchteten direkt, ohne Umweg über die Landesaufnahmestelle in Lebach, bei Verwandten unterkommen. Russisch- oder ukrainisch sprechende Mitarbeitende hat beinahe jede Verwaltung und so wird die Sprachbarriere erstmal überwunden. Anders als die schier überbordende Bürokratie.
5: Insgesamt waren wir fünfmal dort. Immer von Primstal nach Lebach, was ja jetzt auch nicht äh, nah hier ist. Also es sind immer 20 Kilometer, ein Weg. Ja, beim ersten Mal hieß es dann, wir sollen abends nochmal kommen, weil morgens zu viel los war. Und dann beim zweiten Mal hieß es dann, äh, nee, es geht heute nicht, aber ihr könnt euch schon mal ummelden gehen auf das Rathaus. Das könnt ihr auf jeden Fall schon machen, ohne Registrierung. Ah, okay. Dann sind wir dann von Lebach nach Nonnweiler, was ja, auch ein gutes Stück weiter ist. In Nonnweiler hieß es dann erstmal, sind die drei geimpft? Da habe ich gesagt: Nee, die haben alle drei Eier ah ja, sind sie getestet? Da habe ich gesagt: Nee. Und dann kam ein Mann raus und hat dann gesagt: Ja, nee, sie brauchen erstmal einen Termin. Sie können jetzt heute hier gar nichts machen und dann hat die Frau aus dem Fenster rausgeschrieht, dass sie heute keine Zeit hat und dass das ja alles nicht geht und wie, wie wir darauf kommen, einfach ohne Termin zu kommen. Ja und beim sechsten Mal, wo wir dann an der Landesaufnahmestelle waren, haben wir insgesamt zehn Stunden gewartet mit mindestens 200 anderen Leuten,
3: erzählt Lisa, die eine dreiköpfige Familie aufgenommen hat. Für den dialysepflichtigen Vater wurde schnell und wirklich unbürokratisch Hilfe organisiert. Er wird seit der Ankunft in Primstal dreimal die Woche zur Dialyse mit dem Taxi abgeholt und auch wieder zurückgefahren. Seine Frau Serena ist Direktorin einer Fabrik für Spezialzäune zur Abstützung von Berghängen. Sie telefoniert beinahe pausenlos mit Mitarbeitern in der Ukraine, während Tochter Lada mir von ihrer Flucht erzählt. Selbst hier in Bremstal, gut anderthalb Tausend Kilometer vom Krieg entfernt, fühlt Lada sich irgendwie immer noch nicht ganz sicher.
2: Ich würde gerne sagen, dass ich jetzt
3: entspannt bin, aber das ist leider nicht so.
2: Wenn ich ein Flugzeug höre, dann fange ich vor Angst an zu zittern. In meiner Heimatstadt in der Westukraine gab es zwar nicht viele Bombenangriffe, aber einmal haben die Russen den Flughafen bombardiert. Das hat mich in sehr erschreckt. Ukraine, uh, und die Sirenen dort in Ivana Frankivsk waren cannot, uh, so. Ich mochte es nicht. Als wir dort waren, war es nicht oft. There, there Aber jetzt uh, ist dort mein Freund so, uh, und meine Oma und mein Bruder. Und jetzt ist es jeden Man Tag Frankisk, für fünf, sechs Mal und eine Sirene kann ein, zwei oder drei
3: Stunden there, heulen. So ist das. I, I Um es den ukrainischen Geflüchteten so angenehm wie möglich zu machen, geben sich etliche Kommunen im Land große Mühe. Viele haben mit ihren russisch- oder ukrainisch sprechenden Mitarbeitenden Krisenstäbe für die Willkommenskultur in der Stadt oder Gemeinde gebildet. Zum Beispiel in Wadern und Dillingen ist Willkommenskultur Chefsache.
0: Wir haben heute jetzt die erste Zuteilung von einer Person bekommen. Aktuell ginge deutlich mehr. Und haben etwa für knapp 150 Personen
3: privaten Raum gemeldet. Beim Kreissozialamt in Salui gibt es einen ersten Scheck. Die Regelleistung erst nach der Anmeldung in der Landesaufnahmestelle Lebach. Und weil die Anmeldung ja erst der Anfang ist, bereiten Bürgermeister und Grundschulen gerade die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine vor, bieten über die Volkshochschule Deutschkurse an und nehmen sehr gerne privat angebotene Unterstützung wahr. So hat eine Kinderpsychologin angeboten, sich um traumatisierte Kinder zu kümmern. Eine Tierarztpraxis bietet kostenlose Untersuchungen und Impfungen für Haustiere an. Dolmetscherleistungen können abgerufen werden, ebenso wie unbürokratische Unterstützung im Alltag. Die Solidarität und Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist groß. In einer Lagerhalle, die früher mal zu den Wasserwerken der Stadt gehörte, stapeln sich Stühle, Matratzen, Schränke, Betten und hinten in den Regalen Geschirr, Spielzeug und Handtücher. Wir müssen die Wohnungen ja komplett bestücken mit Geschirr. Sie sind hier Putzeimer, die wurden uns auch gespendet. Erzählt Sophie Schäfer, Leiterin des Stadtmarketings der Stadt Wadern. Wadern hat eine Menge Ferienwohnungen oder Zweitwohnsitze im Angebot. Als Kleinstadt im Hochwald ist es ja auch eine Ferienregion für ruhesuchende Wanderer oder Radfahrer. Was aber nicht wirklich zum Profil der Kriegsgeflüchteten passt. Die kommen aktuell eher aus großen Städten und sind urbanes Leben gewöhnt. Da ist das beschauliche Wadern dann doch eher ein Schock, oder? Bürgermeister Jochen Kuttler.
4: Ich habe ein gutes Argument, wenn ich an 2015 denke. 2015, die äh, Flüchtlinge aus Syrien, die kamen, die wollten auch in Städte. Wir haben die Leute ganz intensiv in unserem Bündnis betreut und viele sind auch geblieben, weil sie irgendwann verstanden haben, dass in den größeren Städten in Deutschland die Menschen nicht unbedingt auf syrische Flüchtlinge warten. Ich kann aber auch gut nachvollziehen, wer aus Kiew kommt oder Umgebung, dass er sie erst mal Na naja, wo bin ich denn hier? Aber da gewöhnt man sich dran, glaube ich.
3: Was bei aller Hilfsbereitschaft nicht wegzudiskutieren ist, sind aber die langwierigen Anmeldeformalitäten, denen sich jede und jeder Neuankömmling unterziehen muss. Begünstigten Status hin oder her, da muss jeder durch, der vom Staat Unterstützungsleistung erhalten möchte. Dass Wartezeiten bei der Anmeldung von zehn Stunden eher die Regel als die Ausnahme sind, erklärt das Innenministerium im April damit, dass nicht genügend elektronische Scanner für die Abnahme der Fingerabdrücke vorhanden sind. Deutschlandweit. Der Anmeldeprozess dauert etwa eine Dreiviertelstunde pro Person. Ein Scanner. Bei einer Schlange von 200 Menschen vor dem Amt. Das findet der Ordnungsamtschef der Stadt Wadern, Wolfram Birtel.
4: Das ist teilweise ich sag mal, beschämend ist für so einen Staat wie Deutschland, dass man stundenlang auf eine Anmeldung wartet und nachher wieder weggeschickt wird. Nach dem Motto, kommt irgendwann wieder, Termine werden vereinbart, können nicht eingehalten werden weil Lebach es einfach nicht schafft, die Leute rechtzeitig oder auch äh, richtig anzumelden.
3: Die lange Wartezeit bei der Anmeldung ist nur eins der Ärgernisse in der Landesaufnahmestelle in Lebach. Und da müssen alle durch, auch die, die bei Verwandten oder Freunden untergekommen sind. Denn Lebach ist die zentrale Stelle für alle Formalitäten und ohne Stempel aus Lebach geht nichts. Neben einem Netzwerk an freiwilligen Helferinnen und Helfern engagiert sich Natalia seit Kriegsausbruch in der Aufnahmestelle. Die gebürtige Russin ist selbst irgendwann mal geflohen, als Kind.
6: Also ich selber weiß, wie das ist. Ich habe einige Lager als Kind durch, durchgemacht. Also hätten wir meine Tante damals nicht gehabt, die uns Taschen voll mit Essen gegeben hat, hätten wir auch selber gehungert.
3: Diese Erfahrung hat sie keinen Moment zögern lassen, als die ersten geflüchteten Ukrainerinnen nach Lebach kamen. Seitdem fährt sie täglich eine Kombiladung voller Lebensmittel dorthin, baut ihren Tapeziertisch auf und verteilt. Nicht immer zur Freude der Offiziellen. Denn Natalia findet Tag für Tag Anlass, sich darüber zu beschweren, dass die Ankömmlinge nicht ordentlich versorgt werden.
6: Diese Pakete, die sind oftmals nicht komplett und dann kommen die Leute und sagen, das fehlt uns, das fehlt uns, das fehlt uns. Der
3: Ärger fängt bei der Ankunft an, schimpft Natalia.
6: Die Leute kommen raus, die haben panische Angst davor, weil ihnen auf einmal die Pässe abgenommen werden.
3: Die Information über die Abläufe bei Ankunft gibt es erst, wenn die Menschen in Lebach ankommen. Und das auch nur, wenn Dolmetscher vor Ort sind. Die gab es anfangs des Ukraine-Kriegs in Massen. Das Engagement sei aber stark zurückgegangen, sagt der Leiter des Landesverwaltungsamts Arnold Sonntag.
4: Außerdem... Wir haben also momentan 40 Nationen in der Landesaufnahmestelle.
3: Auch seien die Ukrainer nicht mehr die größte Gruppe an Geflüchteten, die in der Landesaufnahmestelle ankommen. Aber diejenigen, von denen die meisten Beschwerden kommen, ergänzt der Leiter der Einrichtung Sascha Weidig.
4: Und diese Diskussion, muss ich sagen, ich verstehe sie einfach nicht, ist so, dass die Ukrainer bei uns verhungern und die anderen Bewohner nicht. Das verstehe ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen.
3: Und während die Herren erklären, schüttelt Natalia immer wieder den Kopf.
6: In der Theorie kriegen sie das alles, was sie uns gerade erzählen. aber in der Praxis ist es nicht so.
3: Und vielleicht, ergänzt sie, hätte sich bislang niemand so beschwert wie die Ukrainer, weil syrische, afghanische oder eritreische Geflüchtete in Lebach kein Sprachrohr haben. Natalia ist eine von unzähligen Ehrenamtlichen. Egal ob in kleinen organisierten Gruppen, der Kirche, als Einzelperson oder in Hilfsorganisationen unterwegs, läge die Aufgabe der Versorgung und Eingliederung der Geflüchteten allein in öffentlicher Hand, das Land und die Kommunen wären gnadenlos überfordert. Auf die Frage, welche Angebote es vor Ort gibt, antworten Weißkirchen, Friedrichsthal und Buß.
0: Aus Kapazitätsgründen verfügt die Gemeindeverwaltung über keine Angebote zur Integration.
3: Die zweitgrößte Stadt im Land, Neunkirchen, antwortet auf die Frage, ob die Spendenbereitschaft bei ihren Bürgern noch so hoch ist wie zu Beginn.
0: Die Kreisstadt Neunkirchen nimmt keine Spenden an. Hier sind die Migrationsdienste und die Ehrenamtsvertretungen die richtigen Ansprechpartner.
3: Engagierter zeigen sich Städte wie Saarlouis, Merzig und Homburg, die selbst kostenlose Deutschkurse anbieten, die meist von pensionierten Lehrerinnen durchgeführt werden. Saarbrücken als Landeshauptstadt bietet die größte Palette an Integrationsangeboten, hat aber auch den größten Zuwachs an ukrainischen Neubürgern im Land. Rund ein Drittel der rund 1200 im Saarland neu angekommenen Menschen leben nach Auskunft durch die Stadt in Saarbrücken. Ankömmlinge hätten sofort Zugang zu Sprach- und Integrationskursen. Doch auch hier ist die Verwaltung auf ehrenamtliche Initiativen und Gemeinwesenarbeit angewiesen. Sprachmittler helfen bei der Wohnungssuche. Ein Infopoint wird von zwei ehrenamtlichen Vereinen betrieben und die ukrainische Community selbst sorgt für Integrationsangebote. Leicht frustriert antwortet die Verwaltung von Friedrichsthal auf die Frage, wollen die Ukrainerinnen bei ihnen bleiben oder schnell wieder zurück nach Hause?
0: Die Nachfrage der Geflüchteten an die Stadt geht meist um die Frage, in die Ballungsräume wie Saarbrücken ziehen zu wollen.
3: Etliche privat organisierte Hilfskonvois fahren über Polen oder Rumänien und Moldau an die ukrainische Grenze, bringen Lebensmittel, Kleidung, Akkugeräte zum Aufladen von Handys und Computern, später dann Rollstühle, Krücken und Rollatoren, Verbandsmaterial und Medikamente. Jens Thielbär war zweimal Teil eines
4: solchen Konvois. Das sind sehr schwierige Situationen. Und da muss man halt klar sein, dass man das Bilder verarbeitet oder die dann halt, sag ich mal, ein Leben lang schon immer vor Augen hat.
3: Die erste Tour war gleich zu Beginn des Kriegs noch im März.
4: Also bei, bei der ersten Tour hatten wir fünf Leute mit zurückgeholt. Also das war eine Familie mit drei Kindern, aber nur vorerst nur bis nach Dresden. Und von dort aus, wir haben noch Kontakt zu denen, sind sie dann jetzt irgendwann in Potsdam und dort sind die jetzt wohl und bleiben dort wohl jetzt auch eine längere Zeit. Die zweite Tour Anfang Juni war dann sehr gut durchorganisiert. Und zwar ist das eine Ukrainerin, die selber in Polen arbeitet. Und wir machen das meistens, wir kommen paar Wochen vorher, bevor wir sagen, dann und dann würden wir wieder fahren, bekommen wir von der Julia, so heißt die Dame. Eine Einkaufsliste, wirklich eine, eine Liste, was jetzt dringend benötigt wird. Und dementsprechend wird entweder sammeln wir oder durch Geldspenden, die wir halten, gehen wir das Ganze dann halt einfach einkaufen.
3: Dieses Mal haben sie keine Menschen mit zurückgenommen. Nee, diesmal nicht.
4: Also dieses diesmal war es einfach wirklich nur eine reine Versorgungsfahrt, weil... Ich vermute, mittlerweile sind die äh, Versorgungsstrukturen, was Transporte betrifft, dementsprechend so ausgebaut, dass die auf, auf Privatfahrten fast nicht mehr angewiesen sind.
3: Und auch der Weg zurück in die Heimat ist für die ersten Rückkehrer gut zu bewältigen. Geschätzt 10 Prozent der einst Geflohenen sind mittlerweile, trotz des Krieges, in die Ukraine zurückgekehrt. Die allermeisten Neuankömmlinge sind Frauen mit ihren Kindern. Für die gilt Schulpflicht eigentlich ab dem ersten Tag. Die Schulen im Land haben sich vorbereitet. Und die Kinder in der Dellengarten-Grundschule waren ganz zappelig vor Ungeduld, bis denn endlich, Ende März, die ersten ukrainischen Kinder in ihre Klasse kamen.
2: Ich bin ganz fröhlich, dass er bei uns ist. Ich finde den Marc auch ganz schön lustig.
3: Er ist toll. Der sechsjährige selbst ist noch zu schüchtern, um ins Mikrofon zu sprechen. Der Schulbesuch ist für ihn eher Therapie als Leistungsdruck, erklärt Schulleiterin Jessica Heide. Ziel von uns ist es nicht, jetzt die Kinder direkt an Inhalte des Lehrplans zu führen, sondern sie hier behütet in das System Schule einzugliedern und ankommen zu lassen. Ganz im Sinne von Bildungsministerin Christine Streichert-Klivo. Deshalb freut sie sich, dass die ukrainischen Kinder so gut in den Schulklassen aufgenommen werden. Wir wollen die Kinder in den Klassen integrieren, weil wir auch 2015 bereits sehr gute Erfahrungen gemacht haben damit. Erstens mal ist das wichtig für den Spracherwerb, auch in einen unmittelbaren Austausch zu kommen mit saarländischen Kindern und Jugendlichen. Die 14-jährige Solomia, die von Maltesern als einziges Familienmitglied mit nach Salui genommen worden war, mag noch immer nicht eine deutsche Schule besuchen. Sie macht weiter Fernunterricht an ihrer Schule in der Ukraine. Bei ihrer Pflegemama ist sie mittlerweile ausgezogen. Nach sechs Wochen war Schluss mit Abenteuer. Solomias Mutter musste aus der Ukraine nachkommen und mit der Tochter in eine eigene kleine Wohnung ziehen. Die von der Pflegemama erhofften Freundschaften mit deutschen Jugendlichen haben sich bislang nicht ergeben. Primstal im Juni. Lada, Serena und Volodya haben nach drei Wochen Unterschlupf auf engstem Raum bei Freundin Lisa Anfang April eine eigene Wohnung gefunden. Drei Zimmer, Küche, Bad und Garten ein Haus in der Nachbarschaft von Lisa, das sonst als Ferienwohnung dient.
2: Wir sind froh, hier zu sein, denn es war ein volles Haus mit Möbeln und wir brauchten nichts zu kaufen. Wir haben in Ebay-Kleinanzeigen Häuser für uns gesucht und nur leere Häuser gefunden, ohne Küche, ohne Schlafzimmer, ohne all das Zeug, das wir zum Leben brauchen. Es war leer und wir sind wirklich glücklich, dass wir dieses Haus hier
3: gefunden haben. Die Tage in Primstal können allerdings lang werden. Wir gehen ins Fitnessstudio in Wadern, drei oder viermal in der Woche.
2: Und freundlicherweise haben uns nette Leute in Deutschland Fahrräder gegeben. Und wir sind zum Sprachkurs gegangen, zum Fitnessstudio, zum Einkaufen. Oder wir putzen, wie alle Leute, unser Haus.
3: Was Lada und ihre Mutter Serena jetzt, nach drei Monaten in Sicherheit, aber wirklich wollen, ist, endlich wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Die Firma für Spezialzäune, in der Serena als als Direktorin tätig war, musste inzwischen dicht machen. Lada hat eine Ausbildung als Buchhalterin abgeschlossen und studiert per Fernkurs an der Uni in der Ukraine Verwaltungsfachfrau. Noch im Juni steht das Bachelor-Examen an. Dann will sie schnell Arbeit finden. In Deutschland. Solange sie noch nicht gut Deutsch spricht, stellt sie sich vor, als Kassiererin im Supermarkt oder als Bedienung im Restaurant zu arbeiten. Egal. Hauptsache eigenes Geld verdienen. Zweimal die Woche fahren die beiden Frauen nach St. Wendel zum Sprachkurs.
2: Meine Mutter hat gesagt, wenn sie Deutsch lernt und die Sprache beherrscht, würde sie auch gerne hierbleiben und sie würde arbeiten gehen, weil es so schwierig ist, die ganze Zeit zu Hause zu sein und nichts zu tun. Es ist so langweilig. Neue Freunde haben wir auch gefunden. Alana, die ist aus Weißrussland. Sie hilft uns mit Kleidung und sie ist wirklich eine nette Frau.
3: Olgas Schwägerin, Großmutter und zwei Nichten, die von Beginn an in Marpingen in einem zur Verfügung gestellten Haus untergekommen waren, gefällt es nicht. Zwar haben sie mit Olga eine Verwandte, die sich hier auskennt, weil sie schon lange im Saarland wohnt, aber die Bürokratie. Das stundenlange Anstehen bei jedem Amt, das Warten auf das erste eigene Geld auf dem Konto, wieder Warten auf einen freien Platz im Deutschkurs und seit Beginn des Monats auch noch der Wechsel der Zuständigkeit vom Sozialamt zum Jobcenter. All das hat die Nerven der Frauen arg strapaziert. Olga antwortet per SMS auf die Frage, wie es ihren Verwandten in Marpingen so geht. Danke der Nachfrage. Meine Verwandten kehren diesen Monat in die Ukraine zurück. Darüber denken auch Serena, Volodya und Lada hin und wieder nach, aber dann verwerfen sie diese Idee ganz schnell wieder.
2: All of my friends, uh, every time, every Alle meine Freunde to sagen, me, sagen jedes oh, Mal, jeden Tag back. zu mir, okay. oh, Lada, I'm komm back. zurück, es ist okay oh Lada, komm zurück, es ist okay hier, es ist kein Problem, du musst zurückkommen, weil wir dich vermissen und das hier mögen. Aber mein Bruder sagt, oh, das ist eine gute Idee, dass du nach Deutschland gehst und da bleibst. Und meine Oma sagt dasselbe wie mein Bruder. Und mein Vater sagt, oh Lada, du musst zu einer deutschen Schule gehen und Logistik lernen. Und ich, okay, okay, Vater, okay. Wenn ich ganz offen sein
3: soll, würde ich sagen, ich würde gerne hierbleiben.
2: Frankly speaking about me, I would like to stay here.
3: Damit es dann mit dem Job klappt, lernt Lada fleißig Deutsch. Zwei Monate ein bisschen Deutschkurs haben schon Früchte getragen.
2: Ich, ich heiße Lada, ich bin 21 Jahre alt. Ich wohne aus äh, der Ukraine, aus ivano -Frankivsk. It's the town where we live. And, Katze, Hund.
3: <lacht> Liebe Lada, viele Arbeitgeber im Saarland warten auf dich. Fachkräftemangel gibt's in der Pflege, der Gastronomie, im Handwerk und der Industrie. Erste, kleinere Erfolge sind schon zu verzeichnen, so gibt Nohfelden Rückmeldung.
0: Im Centerparks Bostalsee haben zwei Flüchtlinge eine Ausbildung begonnen, ein Koch und eine Person im Personalmanagement. Auch in Savellingen ist man optimistisch. Wir haben in Savellingen Krankenschwestern, eine Lehrerin, Sozialarbeiterinnen, Handwerker. Viele der Berufe werden dringend benötigt. Von daher kann man davon ausgehen, dass sie sich recht gut in den Arbeitsmarkt integrieren lassen.
3: Es gibt Hoffnung auf allen Seiten. Bei den Ukrainerinnen auf ein Ende des unsäglichen Kriegs, auf ein Ankommen und Dableiben können in Sicherheit. Und dass vielleicht der Vater, Bruder, Sohn auch nach Deutschland kommen? Und die Hoffnung hierzulande auf frische Arbeitskräfte. Junge, dynamische Menschen, die eine recht gute Bildung mitbringen. Ukrainische Frauen und Kinder, die anders als damals 2015 die syrischen jungen Männer gleich von der Bevölkerung akzeptiert und mit offenen Armen empfangen werden. Als Hemmschuh erweist sich die Bürokratie. Tagelanges Warten auf die Registrierung, der Marathon durch die Ämter, in denen zwar gutmeinende, aber höchst belastete Verwaltungsmitarbeitende ihr Möglichstes tun. Nicht nur für Geflüchtete steht das im krassen Gegensatz zur großen Hilfsbereitschaft, die überall im Land deutlich zu spüren ist. Aber vor allem für diese lösen die langen Warteschlangen die Notwendigkeit, sich immer wieder in Lebach anzustellen, tagelang die Frage aus, sind wir hier wirklich willkommen? Trotzdem, die Willkommenskultur lebt. Auch wenn sich nach Monaten der Hilfsbereitschaft manchmal so etwas wie Unmut einschleicht. Werden über all den Angeboten und Leistungen für die Ukrainerinnen die einheimischen Armen vergessen? Sind die Kriegsflüchtlinge auch dankbar genug, wenn man ihnen Unterschlupf anbietet? Oder wollen die etwa noch mehr? Die wachsende Zahl an Rückreisewilligen mag Unzufriedenheit anzeigen auch Ernüchterung oder gar Enttäuschung oder aber einfach nur die Sehnsucht nach Zuhause und nach denen, die nicht mit aus dem Kriegsgebiet flüchten wollten oder durften. Das sollte aber kein Grund sein, die Willkommenskultur einschlafen zu lassen. Wer aus Angst vor dem Krieg all sein Hab und Gut einen Teil der Familie und Freunde hinter sich lassen muss, sollte uns immer willkommen sein, unabhängig davon, ob er oder sie für immer bleibt oder eines Tages wieder nach Hause zurückgeht.
1: Das war unser Land und Leute geflohen, angekommen und dann ukrainische Geflüchtete im Saarland von Stefanie Baller, Das Ganze gibt es auch als SR3 Podcast oder Sie können es auf YouTube hören.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3 Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.